0: Buenas noches, ¿cómo están? Bien sí, poneme ahí, por favor. Gracias, gracias, gracias. Ok, así como dijeron, yo me llamo Hugo Torres, gracias por la invitación, vamos a estar compartiendo esta noche este tema eh, tan importante. Y digo tan importante eh, no porque, porque así nomás, sino que porque en realidad es la base eh, de nuestra fe. Sin perdón no existe cristianismo, ¿sí? sin perdón no existe nuestra fe. Nuestra fe carece de sentido sin el perdón. Entonces, por eso para mí es un privilegio poder hablar de este tema eh, y por eso para mí es tan importante hablar del perdón. Oremos. Gracias a Dios por esta noche. Gracias Señor porque nosotros somos perdonados, porque nosotros fuimos perdonados y porque nosotros tenemos tu perdón a nuestro alcance. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paz. Gracias por este momento que nos permitís vivir en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el perdón. ¿Qué es lo que es el perdón para el cristiano? ¿Sí? Así como les dije, para nosotros el perdón es nuestra base. Nosotros sabemos perfectamente, y yo creo que nosotros todos los cristianos sabemos perfectamente que nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? yo creo que ninguno de nosotros eh, tiene ese conflicto, yo tengo o no tengo que perdonar, eh, sabemos perfectamente que tenemos que perdonar. Ahora, ese no es mi punto para hablar del perdón, porque ya sabemos que tenemos que perdonar. El tema para mí es, ¿por qué si nosotros sabemos que tenemos que perdonar, no perdonamos? ¿Por qué si nosotros sabemos, si la Palabra de Dios nos dice montón de veces que tenemos que perdonar, no perdonamos? ¿O por qué nos cuesta perdonar? Hoy hay una pregunta más interesante que el por qué nos cuesta perdonar. ¿Para qué nos cuesta perdonar? ¿Sí? ¿Para qué no quiero perdonar? ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros, cuando hablamos del perdón, nos justificamos en nuestros porqués. Tengo muchos porqués no perdonar. Pero cuando yo me empiezo a preguntar, cuando yo comienzo a preguntarme a mí mismo, Hugo, ¿para qué no quieres perdonar? Entonces se me lengua la traba. ¿Sí? Entonces comienza el conflicto. ¿Hay un para qué yo no quiero perdonar? ¿Existe un para qué yo no quiero perdonar en este momento? ¿Y saben qué pasa también, gente? La respuesta natural de Dios, la respuesta natural de Dios es el perdón. Dios vio que nosotros estábamos separados de Él. Dios vio que nosotros estábamos separados de Él. ¿Y qué hizo? El plan perfecto de salvación, y le mandó a Jesús a morir por nosotros. Entonces la respuesta de Dios ante la separación, ante el dolor que Él sentía porque estaba separado de nosotros, la respuesta natural de Dios es perdonar. Y hay algo que nosotros tenemos que saber y quiero, ir en, y quiero, quiero que ustedes me sigan con esto. Y para esto yo necesito tres personas. Gracias. ¿Una? ¿Otra persona? ¿Dos? ¿Otra persona? Gracias Juanma. Me falta una persona. Yo voy a bajar el micrófono un ratito. Okay, yo puedo sin micrófono aquí. Sí, Ya. Dale, genial. Yo necesito entonces que vos, vos a tener el papel protagónico, supuestamente, sí. Eh, vos vas a hacer entonces el número 2 y vos vas a hacer el número 3 Genial. Entonces el número uno fue fue herido. Fue herido por el número dos, ¿sí? A la china le mandó, ¿sí? Así, pedacitos le hizo, ¿sí? Y entonces él está enojado, él está herido, ¿sí? Él está con una carga terrible contra él por lo que le hizo, por lo que le dijo, y entonces él está así con una carga Por nada, en el, por nada podés soltar eso porque vos estás enojado con él. Con las dos manos. ¿Sí? Con las dos manos. No podés, no podés eh, soltar eso. Yo te voy a pedir que, porque vos estás herido con él, enojadísimo con él, por lo que él te hizo, por lo que él te dijo, ¿sí? Y vos vas a estar viviendo enojado con él. ¿Sí? Y te pido que vos puedas dar Vos no podés soltar por nada esto, ¿ok? Porque vos estás enojado, ¿sí? Entonces yo te pido que vos vivas tu vida, que pegues una vuelta acá alrededor y que vos te vayas detrás de él, ¿sí? Ahora. Y ponete a intentar regalarle esto. Al que está enojado, rápido. No podés soltar por nada del mundo eso. Tus manos están ocupadas. Pueden sentarse, muchachos, y ustedes dividen entre ustedes el chocolate, sí. Déjame acá tu tu bolsita. ¿Ataste? No. ¿Cómo? Sí, pueden sentarse, muchísimas gracias. Pueden dar un aplauso, ¿sí? No se puede, entonces acá más, así. Va a perder fuerza enseguida. ¿Qué es lo que quería mostrarle con esto, chicos, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Miren, el número uno fue herido por el número dos y el número tres era parte de la escenografía, en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La persona que fue herida, la persona que fue herida fue la que llevó la carga. Y la persona que hirió estaba viviendo la vida así repancho, sí, como si nada. Se pegó el lujo de dar una vuelta en el auditorio detrás de él y él tenía que llevar la carga. Y cuando alguien le quiso regalar algo, él no podía recibir porque tenía la mano ocupada. Y las personas que llevan rencor en su corazón, llevan la mano ocupada. Y muchos, en muchas oportunidades se preguntan, ¿por qué a ella? ¿por qué no a mí? ¿Por qué a él y por qué no a mí? ¿Por qué siempre le viene la mejor oportunidad a él y no a mí? Cuando una persona está, muchas gracias, cuando una persona está con un rencor en su corazón, está llevando una carga. Y al llevar esa carga, tiene las manos muy ocupadas. Y cuando tiene la mano muy ocupada, esta persona no puede dar ni puede recibir. Es uno de los peligros de no perdonar. Una persona, un cristiano que no perdona, se priva de muchísimas bendiciones. Un cristiano que no perdona, se pierde muchísimas bendiciones. Ahora yo no vengo a culparte porque te cueste perdonar Porque probablemente entre ustedes hay personas que están con una sonrisa enorme en la cara Pero por dentro llevan un dolor terrible Porque nos puede pasar y tenemos todo el permiso de vivir eso Dios nos permite Porque a Dios le importa nuestro corazón Dios quiere sanar nuestro corazón Saben que yo estoy completamente convencido de algo y puede sonar muy fuerte, yo estoy completamente convencido de que Dios no le quiere sanar físicamente a todos, pero que sí le quiere sanar espiritualmente a todos. Y parte de la sanidad que Dios sí promete Porque yo no encuentro en la Biblia la sanidad física para todos Pero la sanidad que Dios sí promete es la sanidad espiritual Y el perdón es parte de la sanidad espiritual Sin perdón nosotros como cristianos no somos nada ¿Sí? ¿Por qué entonces nos cuesta tanto perdonar? Y quiero hacer esta pregunta retórica y quiero que no te sientas invadido y quiero que no te sientas presionado por esto. Quiero que entendamos por qué muchas veces nos cuesta perdonar si ya sabemos que tenemos que perdonar. Porque tenemos en el corazón, porque tenemos en el corazón rencor y enojo. Y muchas personas hace mucho tiempo vienen trabajando con su rencor, con su enojo. Yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar de enojarme con esta persona. Yo no puedo seguir viviendo mi vida enojado con él, yo no puedo seguir viviendo mi vida enojada con ella. Yo no puedo seguir con esta carga. Gente, imagínense, yo conocía un hombre que vivió por 40 años enojado con una persona. ¿Sí? Y fue terrible, y fue terrible su vida. ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? La persona cuando quiere dejar el rencor, cuando quiere perdonar, muchas veces se centra en su rencor. Y el problema de un corazón rencoroso, el problema de un corazón enojado, es que muy rápidamente se convierte en un corazón amargado. Y cada uno de nosotros conocemos una persona amargada, ¿sí o no? Lastimosamente usamos esa palabra como, como, como un poquito para hinchar o, o para criticar, pero re realmente el vivir la vida amargada es una tristeza gigantesca y la persona amargada sabe que lo es y sufre porque lo es. Entonces probablemente si nosotros hablamos con una persona amargada Esa persona amargada tiene mucha falta de perdón en su corazón Porque así se crean las palabras, las personas amargadas Y ese ciclo se da de manera automática Y esa persona no se da cuenta que ya está viviendo en la amargura Pero ya está allá Y muchas personas se centran en esto porque esto es como capas, la primera es una, la segunda es el rencor, la tercera es la el, 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 el amargura. Pero lo que nosotros tenemos que entender gente, que para que nosotros podamos convertirnos en personas que perdonan, nosotros tenemos que centrarnos en algo más importante, en el dolor. Las personas que quieren aprender a perdonar tienen que conocer el dolor. Tienen que aprender a gestionar el dolor de lo que le causó la situación. Una persona que aprende a perdonar es una persona que aprende a gestionar ese dolor. ¿Me siguen? Muchas personas no pueden perdonar en la vida porque no saben qué hacer con el dolor. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y me tengo que olvidar de esto, pero demasiado fuerte es. Demasiado grande hubo lo que me hizo. Yo no voy a poder olvidarme nunca de esto. Pero el perdón no tiene que ver nunca, el perdón no tiene que ver nunca con olvidar. El perdón tiene que ver con sanidad del corazón. Y una persona que fue perdonada y que disfrutó del perdón, y que vive el perdón, está habilitada para perdonar. ¿Sí? Entonces, gente, cuando nosotros veamos una persona que tiene falta de perdón o que hay una persona muy amargada, no nos acerquemos a la crítica, con la crítica a esa persona. En primer lugar, porque el dolor está bien escondido. Por eso hay rencor. ¿Sí? Y acuérdense de algo: el rencor está adentro, el rencor está adentro, el, digo bien, el dolor está adentro. Hay una capa de rencor y otra capa de amargura, y podemos ir añadiendo muchas y muchas capas por medio de la crítica. Acuérdense que acercarse a una persona con falta de perdón desde la crítica no sirve de nada. Che, ¿por qué es lo que vos no le perdonás ya a Fulana? Dejaste pues ya de joderse, amigo, y perdonale nomás ya. ¿Cómo puedo voy a decir que sos cristiano y no le vas a perdonar? ¿Mm? Y si yo me acerco desde la crítica, él, acuérdense gente, la crítica crea callosidad. ¿Qué significa callosidad? Ustedes tienen callo en la mano, la, muchos tienen. ¿Mm? ¿Y qué pasa? Probablemente muchas personas que tienen callo, que hacen? Se cortan el callo con alicate o con corta uña. Porque no duele. Pero hacer lo mismo acá en la pielcita de tu panza ni en pedo ¿verdad? ¿por qué no vas a hacer lo mismo ahí? porque ahí va a doler terrible y ¿por qué no me duele acá? porque tengo callosidad y donde tenemos callosidad tenemos insensibilidad y si nosotros nos acercamos a una persona que está sufriendo por falta de perdón desde la crítica le estamos dando una capa más en su insensibilidad Y lo que nosotros queremos es que esa persona recobre su sensibilidad Para que pueda sentir el perdón de nuestro buen Dios Y pueda perdonar también Sí. Entonces la crítica no sirve de nada Cuando nosotros queremos ayudarle a una persona en su proceso de perdón y claro gente, muchas personas me dicen, Hugo, pero ¿cómo yo voy a perdonar si yo no siento en mi corazón perdonar? Bueno, te equivocaste de región del cuerpo porque el perdón no se gestiona en el corazón. En primer lugar, el, el perdón se gestiona en el cerebro. Si vamos a, a, lo, a, a lo científico, si vamos a lo biológico, el perdón se gestiona en el lóbulo frontal. Acá, enfrente, acá se gestiona el perdón Ahí está toda la administración de las emociones de la persona Por eso es que la palabra de Dios dice Renueven su mente Renueven, cambien sus pensamientos por medio de la renovación de su entendimiento Renueven su lóbulo frontal, dice la palabra de Dios Renova ese lugar donde se gestiona tus emociones, dice la palabra de Dios para que puedas tener nuevos pensamientos Porque los nuevos pensamientos generan nuevos sentimientos Entonces cuando yo uso mi lóbulo frontal como cristiano Que estoy maduro y digo, ok, yo decido perdonar Pero yo no siento perdonar Pero voy a estar en la práctica del perdón Porque hay nuevos pensamientos Van a venir nuevos sentimientos con el tiempo Pero vivimos en una época donde la gente solamente quiere sentir y el perdón no se siente de primera Gente nosotros tenemos que saber y detecten esto en esta generación Uno de los dioses de esta generación es el placer momentáneo inmediato Uno de los dioses en esta época es el placer momentáneo todo tiene que estar a un clic. Si fulano no me responde el WhatsApp en tres minutos, no, yo le voy a invitar a otra persona nomás y ando desacreditando gente en tres minutos. Imagínense. Y nosotros no funcionamos así. Nuestra mente, nuestra alma, Dios no nos creó para ser inmediatos. Dios nos creó en un proceso. Y así funcionamos. Así que si nosotros queremos trabajar el perdón en nuestra vida, centrémonos en ese dolor y digamos, ¿qué China hago con este dolor? Y lo mejor que podemos hacer como cristianos es entregarle a Dios el dolor. Pero ¿saben qué pasa muchas veces? Que hay personas que aprendieron a vivir tanto con su dolor que no quieren soltar su dolor. Me dice una persona la, otra vez, Hugo yo no sé qué hacer con mi mamá, porque mi mamá está enojada con todo el mundo, re -amargada está mi mamá y demasiado triste ya es. Demasiado triste ya, ella está enojada con todo el mundo, no hay nadie que le, ca que le caiga bien. Tiene problemas en casa, tiene problemas afuera, tiene problemas en la iglesia, tiene problemas acá, tiene problemas allá, por todos lados está con problemas peleándose con todo el mundo. Tiene muchísimo rencor en su corazón. Y yo le dije a esta persona, vamos a suponer, le digo que, que yo le quite su rencor, tenga una varita mágica y le diga, sin rencor y mañana amaneces 0KM. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Qué va a pasar con tu mamá? Le dije. No sé. Porque su vida no va a tener sentido si ella no tiene ese enojo. Porque lo que le está dando sentido en este momento a su vida es su enojo. Pelea con él, pelea con ella, pelea con la iglesia, pelea con la señora de la despensa, pelea con la vecina, pelea con todo el mundo, pelea con el hijo, pelea con la hija, pelea con el otro hijo, pelea con todo el mundo. Y, y, y tengamos en cuenta gente que cuando la persona se abraza a su dolor, su dolor también le sirve. Y Yo le dije a esta persona, si a tu mamá se le quita su enojo, ella va a caer en una, en, una, en una depresión profunda porque su enojo es como una efervescencia ¿conocen las, las pastillas efervescentes? ¿sí? que echas en el agua y, y te mantiene ahí arriba ¿Mm? tu mamá necesita hacer el proceso de perdón ¿y qué necesita hacer tu mamá? Darse cuenta que su enojo no es lo que ella necesita para mantenerse viva. Que lo que ella necesita para mantenerse viva es el amor de Jesucristo. Pero es un proceso que ella necesita hacer. Y si nosotros nos vamos y le quitamos de una su enojo que le está sirviendo de bastón súper tóxico para mantenerse viva, va a caer a la profundidad. ¿Saben por qué gente? Porque todas las emociones que Dios nos dio tienen una finalidad. Cada una de ellas, hasta el enojo. Y si nosotros no sabemos administrar el enojo, nos puede fundir, pero a veces también nos ayuda. ¿Quién no está agradecido o no estuvo agradecido en algún momento por su enojo? Y Jamil, si no me enojaba no iba a poder decirle. Me enojé y por fin le pude decir, ¿por qué me enojé? ¿Viste que sirve también el enojo? ¿Viste que ayuda también? Y Dios sabía. Si Jesús no se enojaba, si Jesús no se enojaba, no iba a poder ir y chutar todo lo que chutó allá. Qué bueno que se asustaron porque se despertaron. No iba a poder ir a chutar toda... ¿Se acuerdan cuando Jesús se enojó y tiró todo en el templo? ¿Mm? Y le sirvió su enojo. Él, él, no sirve, ¿ahora ¿Para qué? Y cómo lo usamos es el tema, que no nos domine es el tema. ¿Me siguen en la idea? Ahora yo no quiero que ustedes se vayan y digan ¡Ah, yo estoy enojado y puedo hacer lo que se me cante la gana! No, tampoco, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, gente. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquello que nosotros necesitamos para poder perdonar es que sea sanado nuestro dolor. Y lo bueno de todo esto es que Jesús no mira y que Dios no mira a la apariencia porque Dios mira el corazón, dice la palabra de Dios. Que Dios mira el corazón porque a Dios le importa lo que está en tu corazón porque lo que hay en tu corazón sale por tu boca. Porque de las intenciones del corazón se da la conducta. Y entonces cuando Dios viene y me mira, Dios no ve lo que ustedes están viendo, Dios ve mi corazón y Dios puede saber perfectamente que en mi corazón hay dolor, que en mi corazón hay rencor o que puede haber esto, o que puede haber aquello. Entonces podemos estar muy agradecidos que no necesitamos escondernos porque Él ve y soltemos gente, aprendamos a soltar. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Colosenses 3, 12, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Jesús, que Cristo le perdonó, así también que ese perdone. ¿Cómo, no, ¿Cómo nos perdonó Jesús? Completito. Sin condiciones. Así tenemos que perdonar a los cristianos si queremos, si queremos parecernos a Él. Pero ¿saben qué pasa, gente? Que viene una moda demasiado grande de condicionar el perdón. Ah, yo, voy a yo voy a perdonar si es que, y si es que, y si es que, y si es que. Pero en la Biblia, el perdón es radical, atrevido. Perdona y perdona. O si no, nosotros no íbamos a entrar al cielo. Y cuando digo nosotros, digo todos nosotros. Porque hay personas que dicen, ah, bueno, pero ¿ya escucharon esos testimonios que yo que yo digo que así como dijo como dijo Bettina que no tienen esa gratitud, digo yo, verdad? Porque bueno, yo vengo lo de una familia cristiana, nací en una familia cristiana, mi mamá siempre oraba conmigo antes de ir a dormir, eh, y yo no tengo lo nada que contar porque yo siempre vengo de una familia cristiana. Yo no tengo lo testimonio que contar. Y tu testimonio es ese que venís de una familia cristiana, quisiera yo tener tu testimonio. Y trabajo cada día para que mis hijos tengan ese testimonio. Entonces necesitamos un corazón agradecido. Y poder decir, ok, si yo no tengo demasiado que tiene que ser perdonado, tenemos el pecado que nos separa de Dios, que es suficiente para entender la grandeza del, del, del perdón de Dios. Todos. Tengas un pasado más oscuro que otro, o lo que sea. Entonces, hay otro pasaje que, que nos dice a nosotros, porque seré propicio, voy a ser justo y lo haré de buena manera, significa, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. De la manera que Cristo te perdonó, así también hacelo. ¿Y qué dice el pasaje? ¿Qué dice en, en Hebreos? De la manera ¿eh? que Cristo perdonó, perdonen ustedes. ¿Y cómo nos perdonó Cristo? Y yo nunca más me acordaré de tus pecados. Perdonar gente es... No volver a sacar los trapitos sucios. Significa nunca más usar eso en contra de la persona. Así como Jesús hace con nosotros. Así como Jesús hace con nosotros. Vístanse de humildad. Y las personas que perdonan son personas humildes. Y si nosotros vamos a la etimología de la palabra humildad, humildad significa vivir al ras del suelo. Eso significa humildad. ¿sí? Una persona que vive al ras del suelo. ¿Cómo hacemos normalmente cuando le queremos imitar a una persona muy creída? Yo no sé por qué regla de tres, pero lo primero que se hace es levantarte del suelo y decir, ella cosa se cree luego. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Lo primero que hacemos es, nos levantamos del suelo. Porque humildad significa que yo tenga los pies firmes sobre el suelo. Y para yo poder perdonar, yo tengo que tener mis pies firmes sobre el suelo. Mis pies tienen que estar firmes en la humildad, en la humildad, en mi valor. Y ser humilde significa entender el valor que yo tengo gracias a Jesucristo. Que yo no soy menos que nadie porque eso es inferioridad y no es el lugar que Jesucristo quiere para mí. Y no estar por arriba de nadie porque eso es superioridad y no es el lugar que Jesucristo quiere para mí. Jesucristo quiere para mí mi lugar en la línea de valor, en la humildad, con mis pies sobre la tierra. Y cuando yo me despego de esa humildad, me puedo ir para arriba a la superioridad y gestionarme en la vida como... Vos sabés lo que vos soy que hiciste esto. Y me dice ella, y che, ¿para qué pues, le hablaste así? No, yo no le dije nada. Yo la verdad nomás le dije. Y con mi sinceridad con mi, cometí un sincericidio. Terminé de matarle al tipo, ¿verdad? Y yo fui sincero nomás. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos que hallarnos humildes para poder recibir el perdón y para poder perdonar. Pero ¿saben qué pasa muchas veces, gente? Que hay personas que prefieren su orgullo que la paz. A su lado está llorando su mejor amigo, su papá, su mamá, su novio, su novia, quien sea. A su lado está llorando la persona que él o ella dice amar, pero no mueve un dedo. ¿Por qué? Porque está acariciando su orgullo. No sufras orgullo, deja que ella llore. No sufras orgullo, deja que él llore. A esas personas normalmente les es difícil perdonar y pedir perdón. Porque están aferradas a su orgullo. ¿Y necesitan qué? Necesitan encontrar su suelo. Y tu suelo y mi suelo como cristiano, tu valor y mi valor no es el que ella te pueda dar, el que él te pueda dar absolutamente no el único valor que nosotros tenemos es el valor que Jesucristo nos da. Por eso hay personas que están tan aferradas a su dolor y se enojan con fulano porque fulano le dejó, porque recibía todo su valor de esa persona. Y si esa persona se va, yo no valgo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo yo tengo que aprender? Lo primero que si yo estoy viviendo con falta de perdón es encontrar mi valor en Jesucristo. Yo sé que con Él estoy completo, yo sé que con Él estoy completa. Y poder disfrutar del perdón en Dios. Perdonar no es olvidar, pero yo no me voy a olvidar nunca de lo que me hizo. Y gracias a Dios que cuando perdonamos no nos da Alzheimer, ¿sí? Eso va a quedar en la memoria, pero ¿saben gente? Ahí es donde la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y normalmente las, las personas que pasaron por dolores grandes reciben un plus del Señor. Empatía, resiliencia, consideración, autoridad. Yo pasé por eso también. Entonces los oídos se prestan más. ¿Mm? Entonces cuando una persona que pasó por eso que, está, que tanto te está costando hoy día y viene y te dice, yo pasé por eso también, entonces, ¿y cómo hiciste? ¿y qué pasó? Y a él le costó, y a ella le costó, pero se sanó. Y cuando nosotros pasamos por ese dolor y conocemos nuestro valor en Jesucristo, entonces eso va, va a ser una carta para mostrar el amor a Dios, de Dios, a las personas. Y tengamos en cuenta eso, que en el dolor también tenemos que aprender y que perdonar no tiene nada que ver con olvidar. Perdonar no es vivir como si nada pasó. Perdonar no es vivir como si nada pasó. Saben gente, y yo les voy a contar algo personal. Esto no se está grabando. No. Yo estoy casado con una, con una persona eh, menonita. Mi esposa es menonita y, como ustedes lo ven, yo soy bien latino. Y nosotros tuvimos que encontrar nuestro equilibrio en esa, en esa magia que es el matrimonio y que le. Que, me casé a los, 27, a los 27 años y cuando me casé dije, pucha, ¿por qué no me casé a los 22? Y era tan lindo porque no, no me apuré, pero en esa época no le tenía a ella. Y entonces, hay gente que, que gestiona el perdón por debajo de la mesa, hace como si fuera que nada pasó y eso es mentira. ¿Sí? Que meten todo por debajo de la mesa, bajo la alfombra y piensan que, esto, que está todo bien. Y mi esposa era así. Y yo venía de una construcción donde todo se ponía sobre la mesa, pero ya demasiado sobre la mesa. Que no era necesario poner todo sobre la mesa. Y tuvimos que lograr nuestro equilibrio porque nos heríamos y cada rato teníamos que pedir perdón. Pero vos no dijiste nada y vos dijiste todo. ¿Mm? Pero ninguna de las dos... Cosas es buena, nosotros tenemos que llegar y alcanzar la asertividad en nuestra vida. Y la asertividad en nuestra vida es lograr el equilibrio entre la pasividad, el no hacer nada, y entre la agresividad. Y una persona que logra el equilibrio en su vida y que se convierte en una persona asertiva sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar, sabe cuándo hacer y sabe cuándo no hacer porque logró el equilibrio entre la pasividad y entre la agresividad. Ambas cosas son buenas en igual medida. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar y lo que nosotros tenemos que saber es que el tiempo no va a sanar. Yo conozco gente enojada con personas que ya murieron. Yo conozco personas enojadas con personas que ya murieron. A mí me llegaron a decir quiero ir a revivirle para pegarle. es prueba suficiente de que el tiempo no cura. Lo que nosotros hacemos con el tiempo puede curar, pero el tiempo no te da garantía de sanidad. El tiempo no te da garantía de perdón. El perdón es un don de Dios. No te da el tiempo, te da Dios. Entonces nosotros tenemos que ser activos en perdonar. Activos en perdonar. El perdón no es ponerle a la persona a prueba. Vamos a ver un poco si ahora funcionas. Vamos a probarte tres semanas. ¿Mm? Ahora, yo no estoy diciendo, gente, que nosotros tenemos que perdonar a una persona que nos está hiriendo en toda nuestra integridad y volver a estar juntos. Ustedes entienden perfectamente ese punto, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente a qué yo me refiero, ¿Sí? saben perfectamente la línea que existe en eso entonces creo yo que yo no necesito explicar eso pero poner a la persona en prueba no es perdonar porque Jesús cuando nos perdona no dice Hugo te voy a poner tres semanas de prueba y ahí te confirmo tu perdón y Jesús cuando te perdona a vos y cuando vos dijiste la pifié de nuevo y tropecé de nuevo con la misma piedra ¿verdad? Jesús no te dice tenés tres semanas de prueba para ver si te perdono te perdona y perdonen ustedes así como Cristo les perdonó a ustedes nos dice la palabra de Dios perdonar no es sacar los trapos sucios ya hablamos de eso perdonar no, eh, perdonar no es dejar las cosas al tiempo, ya hablamos de eso. Perdonar es ser activo. Entonces gente, ¿qué es lo que es perdonar? Perdonar es sepultar la culpa, enterrar la culpa. Así como que Jesús nos dijo, voy a agarrar tu pecado y lo voy a llevar y voy a tirar a las profundidades del mar donde nadie se va a enterar. Donde nadie va a poder usar tu pecado para humillarte, significa eso. Yo nunca voy a usar tu pecado para humillarte, para refregarte en la cara, significa eso. Yo voy a dejar en las profundidades del mar donde nadie puede alcanzar. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar como Jesús nos perdona. Perdonar significa dar otra oportunidad con el paréntesis que hay en este punto. Acá no queremos promocionar tóxicos ni tóxicas, sí, con el perdón. ¿Mm? Acá no queremos promocionar relaciones tóxicas y le tengo que perdonar porque yo soy cristiano y porque yo soy cristiana. ¿Saben gente? Nosotros, nosotros lo que tenemos que atender y entender es que el cristianismo jamás nos enseña a ser idiotas. Y hay muchos cristianos idiotizados que se van nomás porque sí. ¿Qué hacen porque vieron en Instagram? Y nosotros tenemos que vivir nuestra fe con radicalidad. ¿Sí? De verdad, tomando decisiones y tomar decisión cuesta y tomar decisión de perdonar cuesta. ¿Saben por qué cuesta? Porque decisión pues viene luego de la misma palabra que incisión. Te voy a hacer una incisión si te dice el doctor significa que te va a cortar. Y cuando nosotros vamos a tomar una decisión, sabemos perfectamente que vamos a cortar con una opción y vamos a tener que jugarnos solamente con esta opción. Por eso cuesta decidir. Por eso es que hay muchísimas personas que dicen, a mí me demasiado me cuesta decidir. No, no, es que te cuesta decidir, es que ya te decidiste por tu indecisión. Y entonces vivís vivir la vida completamente indeciso y no sé qué es lo que voy a hacer, y no sé qué es lo que voy a hacer, y no sé si le voy a perdonar, y no sé cuándo le voy a perdonar, pero sabes perfectamente hacia dónde te estás yendo. Pero la imagen que estás dando es que, pobrecito, yo no sé hacia dónde voy. A veces pasa, acá no. Perdonar significa renunciar a la venganza. Acuérdense que el nivel más alto de superioridad al que puede llegar una persona es la venganza. El nivel más alto de superioridad al que puede llegar un ser humano es la venganza. Y venganza también es, no le voy a saludar porque no me saludó el lunes. Solo que la venganza tiene grados. Y las personas que se vengaron y que se vengan, ellos también quemaron las etapas. Y empezaron con el saludo Y empezaron con el que no le voy a invitar Porque no invitó Y no me voy a ir porque no vino Venganza, superioridad Tenemos que volver a nuestro valor A la humildad Ahí están las personas Perdonadas Y que perdonan en la humildad Perdonar es responder Perdonar es responder la pifia ahí, ¿verdad? Es no responder mal cuando nos hacen bien. ¿Sí? Perdonar es eso. Perdonar es responder siempre con bien aunque me estén haciendo mal. Y tener esa capacidad, esa grandeza, gente, es... ¡fuh! Perdonar es soltar. ¿Saben? Una de las primeras palabras que yo aprendí en alemán es los Lassen. Y me, me enseñó una compañera de, de facultad que, que fue una amiga súper entrañable, que es una amiga súper entrañable, que aprecio, que admiro, se casó con mi mejor amigo. Y en una época de mi vida me decía ella, Hugo, los Lassen. Deja ir, solta. soltá, solta Hugo. Y perdonar es soltar, perdonar es dejar ir, deja que se vaya ese dolor y las personas que perdonan son personas que viven en, y las personas que pueden perdonar son personas que viven en el presente y muchas veces nos dijeron pero soltá el pasado, soltá ya, dejá ya el pasado ¿alguna vez escucharon esa frase? y con esto voy terminando ¿alguna vez escucharon la frase soltá ya el pasado? terrible, es porque como China lo que se suelta el pasado Sí, muy lindo, muy romántico es soltar el pasado, pero ¿cómo suelto el pasado? Es así como que yo sé que tengo que perdonar, pero me cuesta perdonar, ¿por qué no perdono entonces? Es la misma idea, soltar el pasado, yo sé que tengo que soltar el pasado, pero ¿cómo China suelto el pasado? Las personas que quieren soltar el pasado, en primer lugar, tienen que estar en el presente. En primer lugar. Vivir en el presente, en el ahora, en, el, en este momento y entender que el presente se llama presente porque es un regalo. Mira, te traje un presente por tu cumple, por eso el presente se llama presente porque es un regalo. Y las personas que viven en el presente conscientemente entienden que están viviendo un regalo y por eso pueden ser agradecidas y agradecidos. Entonces, desde el presente la persona no tiene que mirar atrás. ¿Y cómo es que una persona normalmente mira atrás naturalmente, acuérdense que nuestro cerebro tiene dos capacidades principales la primera capacidad que tiene nuestro cerebro es la de mecanizar todo para sobrevivir y para sentir bajo si no íbamos a ser personas terriblemente estresadas, entonces nuestro cerebro lo que busca es mecanizar, así como cuando vos empezaste a qué, vos empezaste a manejar qué pasó contigo y ahora tengo que parar y ojalá que haya dos estacionamientos para que yo pueda estacionar ahí ¿verdad? y te ibas sudando con la mano y ahora tengo que pasar a, a segunda y ahora tengo que cambiar a tercera y cuando y bajabas las ventanas del vidrio para escuchar tu motor y todo lo que pasaba, ¿sí? Entonces, hoy día probablemente viniste en tu auto y ni siquiera pensaste cuántas veces cambiaste de primera a segunda, de segunda a tercera y viceversa, porque porque tu cerebro mecanizó. Es la primera cualidad de nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita mecanizar y mecaniza para bien y mecaniza para mal, ¿sí? Y nuestro cerebro mecanizó el para el 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 por qué. Y es así como nos atamos a nuestro pasado, gente. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no me dijo a mí? ¿Y por qué no me trajo a mí? ¿Y por qué no me alzó a mí? ¿Y por qué no me invitó? ¿Y por qué me hizo a mí? ¿Y por qué no justo a ella? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y todo el tiempo preguntarme el por qué de, la, de las cosas es atarme a mi pasado. Y una persona que vive atada al pasado no puede gestionar el perdón con libertad. Entonces, ¿cómo yo gestiono esto, ¿cómo me proyecto al futuro preguntándome el para qué? ¿Para qué yo no le perdono a fulana? Para que me preste atención. A atención lo que necesitas. Jesús te puede dar esa atención. Porque cuando yo estoy enojado, entonces él se desespera y cuando él se desespera me busca. Ah, que te busquen lo que necesitas. Entonces puedes decir, yo necesito que me busquen. A mí me hace bien que me busques, que me llames, que me preguntes. Eso me hace bien. Y no hace falta que te caries con rencor en tu vida cuando solamente necesitas que te llamen y que te busquen pero Satanás es el papá de la mentira y nos calla la boca y nos llena el corazón, de, el corazón de rencor y un cristiano que no perdona no es un cristiano así de sencillo entonces gente empecemos a preguntarnos en nuestra vida el para qué de todas las cosas inclusive que estoy sintiendo Pregúntate, ¿para qué me cuesta tanto perdonar? Y muchas personas se abrazan a su falta de perdón porque ese dolor le crea significado en la vida. Hablé con una señora de 67 años que fue violada durante toda su infancia. Y el que le violó ya murió hacía años. Y no le perdonaba. ¿Saben por qué? Porque toda su vida fundamentó en que ella era una persona violada. Y no sabía vivir su vida desde otro lugar que no sea la victimización. ¿Me entienden lo que digo? Y no lo digo desde el juicio. No lo digo desde, desde la crítica. Lo, lo digo desde la pena, desde el dolor. Y Cristo hoy nos dice... Ese tu dolor yo conozco y te voy a sanar, te voy a curar. No te pongas celoso de tu dolor, no cuides tu dolor, abrime tu corazón que yo voy a sanar tu dolor. Y cuando sane tu dolor vas a tener la capacidad de perdonar. Porque el dolor y el rencor son sentimientos secundarios. El rencor es un sentimiento secundario. No significa de segunda que tiene menos importancia, no. Significa que es un sentimiento que está en un segundo lugar porque primero está el dolor. Y para que nosotros aprendamos a perdonar, permitamos que Dios permitamos que Dios nos perdone. ¿Cuántas veces necesito perdonar? ¿Cuántas veces quiera que Dios me perdone a mí? Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus pecados. No perdonar el pecado o no perdonar la ofensa a una persona es jugar a ser Dios. Por eso, Dios no nos va a perdonar nuestro pecado si no perdonamos. Porque no perdonar sus pecados a alguien es jugar a ser Dios. Que te perdone Dios, pero yo no te voy a perdonar. O sea que Dios por acá y yo por acá. El nivel de orgullo disfrazado de victimización. Y con esta idea termino. Gente, hay personas que No quieren hacer absolutamente nada con, con la falta de perdón que tienen en su vida, ¿por qué? Porque reciben mucha ganancia de eso. Reciben mucha ganancia. Cada problema nos genera ganancia. Si yo estoy enfermo, por más que enfermo que esté, me mensajean como, como nunca. Pegó estar enfermo porque todo el mundo me mandó mensaje. Cada problema nos, nos genera ganancia. Cada problema, sea el más negativo, nos genera ganancia. Y nosotros tenemos que aprender a darnos a nosotros el valor que nosotros necesitamos. Y el valor que nosotros necesitamos es la necesidad más profunda que tiene cada ser humano. Por eso nosotros hacemos absolutamente todo lo que hacemos en busca de ese valor. Le conozca a la persona a Cristo o no le conozca a Cristo, vive su vida para tener valor. Ese es el fin del ser humano. La buena noticia para nosotros es que ese valor está a nuestro alcance porque Jesucristo nos da todo el valor que nosotros necesitamos. Y cuando nosotros entendemos esto, y cuando nosotros vivimos esto, entonces podemos empezar a perdonar. Que Dios nos sane el dolor, que Dios nos quite el rencor, que Dios nos ayude a vivir en humildad y sepamos que si nosotros no perdonamos a otros sus pecados, entonces nuestro Padre que está en el cielo tampoco lo hará con nosotros. Y yo creo que esa es motivación suficiente para perdonar, que Dios te bendiga.